0: faz um cliente voltar sempre. Que é a experiência do cliente e como impulsioná-la no seu posto, no seu negócio. Seja bem-vindo ao SP Cash, uma iniciativa da SP Combustíveis que vai ajudar você com informações e muitas dicas que vamos ter uma mão na roda. Hoje eu tô com dois convidados para falar desse assunto e eu queria que eles se apresentassem. A gente está aqui com o Kelsey, com a Denise. Kelsey, o que é que você tá aqui hoje? O que é que você faz? Conta pra gente.
1: Obrigado, Léo, pelo convite. Né? É sempre uma satisfação quando você chama. Eu sou administrador por formação, estou há 25 anos na área comercial e no segmento de combustíveis estou há 6 anos. né? Então hoje eu trabalho na SP Combustíveis e cuido do estado do Ceará. Sou gestor do estado do Ceará, a gente atende 184 municípios né? e tem um backup de pessoas ajudando a tocar esse esse negócio. né? Mas o o meu foco aqui é fazer com que a SP Combustíveis cresça ainda mais no estado do Ceará.
2: Oi gente, tudo bem? É, Léo, obrigada pelo convite. Eu sou a Denise Barroso, sou cofundadora da Aplique, né? Nós somos uma empresa de tecnologia voltada para experiência e fidelização de cliente, onde a gente já atua dentro do mercado brasileiro. Né? Então, vamos lá para esse bate-papo, que eu estou bem interessada em aprender com vocês.
0: É o contrário, né? Não, a gente que. É exatamente disso que eu vou Esses falar agora. As elogios aí é para ela. Exato, porque normalmente a galera que escuta sabe que sou eu que dou essa introduzida nos temas quando a gente puxa pro lado de marketing, eu que explico o que é, de onde que vem, eu que normalmente faço isso. Mas não tem porquê eu fazer isso hoje. Então, Denise, explica pra gente o que é, que é a experiência do cliente, de onde é que vem, quando é que isso ficou tão importante a ponto de virar praticamente. Uma, acho que a gente pode dizer que é uma disciplina do marketing, né? Se a gente for tentar encaixar na estrutura da administração tradicional, eu acho que a, a experiência do cliente está muito relacionada ao que seria o marketing e uma série de ações, como a gente vai discutir mais na frente, né? Mas explica pra gente o que é, de onde que veio, fala um pouquinho pra gente sobre isso.
2: Bora lá. Na verdade, a experiência do cliente, ela começou a tomar uma dimensão maior nos últimos 4 ou 5 anos. Mas isso não quer dizer que isso não existia. O que que passou? Qual foi a virada? A virada foi que antes, os proprietários dos negócios, de produtos e de serviços, eles trabalhavam olhando para o que eles entregavam para o mercado e eles empurravam o serviço. Com o passar do tempo, que a gente começou a entender muito e essa questão de dados começou a ficar muito rápida, né, essa transmissão de dados, entrou um modelo de negócio chamado de recorrência. E quando esse modelo de negócio trouxe a recorrência, também trouxe o custo muito caro para trazer o cliente para dentro e esse cliente não consumir aquilo da forma com que a gente gostaria e ele sair antes de pagar o custo que eu tive para trazer ele para dentro. E aí foi onde teve a virada de chave de percepção de que como eu preciso acompanhar o meu cliente de uma forma que eu consiga enxergar o valor para ele, para que ele continue usando os meus produtos, os meus serviços e me indicando para outras pessoas. Então, essa virada de chave fez com que as empresas percebessem que quem dita o mercado agora não é mais né, as empresas que criam produtos e vão empurrar ali no mercado. E sim os clientes que vão dizer eu estou precisando desses produtos e para que eu consuma esses produtos de vocês, eu preciso ter essas experiências que a gente fala, que são pontos de contatos a favor de mim. Então, eu não quero mais demorar em filas, eu não quero mais comprar um produto ou um serviço que, na verdade, em vez de me ajudar ele não vai trazer aquele valor percebido, e sim foi uma empurrada do vendedor. Então, o cliente e o mercado começaram a perceber de que isso foi uma transformação. Então, como hoje a gente tem dados mais rápidos né, de consumo, a gente consegue perceber a forma de consumo dos clientes, então isso virou uma nova modalidade. Eu preciso entregar boas experiências para que esse cliente retorne sempre a me comprar os meus produtos e os meus serviços. Então, sempre teve, porém, a virada de chave é agora que eu vou ofertar produtos e serviços que os meus clientes se sintam à vontade para consumi-los
0: acho que é bacana esse esse comentário da Denise, porque é bem a cara do que é um um posto de combustível, né? E note que, depois de duas temporadas gravando, eu aprendi a falar posto de combustível e não posto de gasolina. (risos) É um exercício constante, porque, pô, é é, é combustível, é combustível, mas na nossa boca só sai gasolina, né? Mas não posso esquecer do diesel e e do etanol. É bacana isso que você falou da questão do recorrente, porque às vezes a gente está comprando coisas no nosso dia a dia, a gente como cliente não tá muito pensando nisso, né? Mas para cada um real que eu gasto numa empresa, certo. essa empresa investiu alguma coisa para eu estar tá indo lá comprar esse um real. Então quando a gente fala, por exemplo, dos serviços de streaming, né? Às vezes a gente ganha, sei lá, três meses, da os três primeiros meses grátis. Isso é um investimento que a empresa fez. A empresa gastou três meses para que eu assine o produto dela. Isso gerou um custo. Então... A matemática que tem que ser feita é eu preciso ficar lá dentro tempo suficiente para eu pagar esse custo, para que eu dê lucro. Se eu ganho três meses e fico só um quarto mês, provavelmente eu dei um prejuízo aí pro meu serviço de streaming que eu tava assinando. E encaixa completamente com a questão que a gente tá falando aqui de posto de gasolina, que é uma parada que a gente usa uma, duas, três vezes por semana, dependendo da nossa rotina, e a gente tá sempre voltando, né? Que é assim, como que hoje é essa percepção de experiência do cliente que vocês têm nos postos com os quais vocês trabalham, os postos que você visita e, sei lá, de repente uma visão geral de como que o mercado se relaciona com o tema.
1: Com relação à experiência do cliente para o segmento do combustível, a gente usa dois indicadores, que é básico, eu acho que a Denise também deve ter aí nas nas palestras dela, né? (risos) Que Que é o indicador expectativa e realidade. A expectativa é o que o consumidor vai buscar. Quando eu falo consumidor, é o consumidor final, né? Porque o cliente nosso, o B2B, acaba sendo também nosso cliente, né? Que é consumidor nosso, o distribuidor. Mas o consumidor final, ele vai buscar essa expectativa versus a realidade. Então, a expectativa é o que ele vai buscar. Se eu estou indo num posto, eu vou buscar no posto abastecer meu carro. Teoricamente é o básico, né? E aí ele vai lá, encontra o produto dele, atendeu. Se ele atendeu a expectativa dele normal, a recorrência pode acontecer só pelo básico dele estar próximo da casa dele ou qualquer outra coisa do tipo, né? A conveniência dele. Mas quando você supera a expectativa, que é o que as empresas estão colocando muito bem, a Denise colocou aí, que é a recorrência, que é todo mundo está buscando isso, superar a expectativa. Quando eu supero a expectativa, eu gero uma satisfação extra adicional isso faz com que gere vários... Um sorriso no rosto, a propaganda boca a boca, né? Apesar que a gente tem as plataformas digitais, que hoje servem como indicador para as empresas, né? Aí você vai lá e pega na sua plataforma, no Google mesmo, você vai lá e pesquisa o posto e você vai ver lá as estrelinhas, né? Que hoje é o famoso estrelinha. E você vai ver os comentários negativos, positivos. E isso... Ajuda o, o, o dono do posto se posicionar com relação a algum plano de ação para o cliente final, né? para o seu cliente lá que abastece. Mas, assim, o que, que é importante? É importante a gente entender que o posto de gasolina ele precisa ter não só o combustível. Oh, o posto de combustível, precisa ter só a gasolina Olha ou o diesel, tá vendo? Olha
0: aí quem falou: posto de gasolina.
1: <risos> Eu acho que é cultural. Mas é, é. a gente precisa que o posto de combustível ele tenha lá. É o nível de serviço que hoje está sendo feito E aplicado nas empresas né? Eles acabam jogando aquele L no fundo Ou U Que a gente chama de construção E aí ele oferta lá Uma lotérica, um caixa eletrônico Uma conveniência, um pet shopping Um espaço para criança Como a Denise colocou muito bem aqui em off né? Então tem todo esse pacote ofertado Para poder fazer com que o cliente Tenha a recorrência Que foi a palavra correta que a Denise colocou Essa recorrência ela é fundamental, né? porque o combustível ele tem uma precificação de mercado muito é, moldal, né? então, até porque o produto ele tem já as suas escalas de preço, tem então, é muito moldal. Mas o que faz o diferencial é você ter um nível de serviço, né? então isso é um diferencial para o posto que a gente pode classificar ele em cinco pontos para o posto. Né? Quando você assim, pô... É, eu vou buscar um posto. Por quê? Eu vou buscar o um posto pela localização. É próximo à minha casa, é caminho do meu trabalho, é caminho da faculdade, é academia. Então, hoje o consumidor ele se planeja, o mundo é muito corrido, né? A gente se planeja assim, qual a melhor forma, qual o melhor horário? Não, eu vou abastecer toda sexta-feira quando eu for para a academia. Dando um exemplo, né? Então, dependendo muito do, do perfil do consumidor, ele planeja a ida dele ao posto, e aí no planejamento do ida posto, ele também define o qual o posto. Ele quer ter experiência, ele quer ter essa sensação que a gente falou do início aqui. E aí a sensação, porque no posto, tem que lembrar um detalhe quando falar dos cinco pontos aí. O posto, é, o consumidor, final, ele não prova o produto. Ele não vê normalmente o produto, né? Então, assim, como ele não vê, não prova o produto, o que ele espera é, é, é sensações. É a sensação de segurança, a sensação de tá colocando o produto de qualidade. E para isso ele precisa não só da localização, mas também do visual do posto. O posto também tem um visual legal, que a limpeza no posto, o visual, uma bem iluminado, usando LED, faz com que o consumidor final tenha vontade de entrar no posto. A acessibilidade, que é o acesso também, que é um outro ponto, porque muitas vezes o posto é bem localizado e tem um visual muito bom. Só que ele tem acesso ruim, é próximo de uma rotatória, então é próximo de uma no elevado, e e acontece isso, nasce um elevado próximo do posto, tem pouca acessibilidade. Então, e quando eu digo acessibilidade, até o posicionamento, Léo e Denise, das ilhas, é fundamental, Hum. porque o consumidor quer chegar no posto, entrar no posto e abastecer. Ele pode até perder mais tempo no posto, mas indo para a conveniência, indo para um um salão, qualquer outra coisa. Mas o, o momento dele de abastecer, ele precisa de agilidade. Então, essa acessibilidade que é ter a ilha conforme a via, isso ajuda bastante. E aí, para fechar o atendimento, se ele tiver lá o atendimento perfeito, que é o frontista bem fardado, limpo, orientando ele com as mãos para a ilha correta, para ele, ele não perder muito tempo, isso vai ajudar, né? Aí quando ele chega na ilha, lá que ele vai abastecer, ele quer ter o um básico, que é a experiência, que é o a condições de pagamentos. Adequada que hoje até tem um novo a nova modalidade né que é o que é o Pix, mas ele precisa disso, ele precisa de todo esse pacote. Não dá mais para só abastecer, não dá para mais ter só o cafezinho, mas tem que ter todo o pacote ofertado que é o pacote de serviço né que a gente fala bastante. Isso é, isso é muito, muito interessante.
0: É hoje em dia a, a gente sabe que as lojas de conveniência né. O... Aquele pedaço comercial do posto acaba, às vezes, servindo um pequeno bairro inteiro. Com, às vezes, uma farmácia, uma padaria, um um restaurante. Exato, né? Isso que você fez alguns comentários e, às vezes, tem coisas assim que entram na nossa preferência pelo posto e a gente não necessariamente entende por que é que prefere abastecer lá. Mas, desses pontos que você comentou, eu abasteço no mesmo posto sempre. Né? O hum. primeiro tanque do carro já foi lá e já se foi mais de um ano no mesmo lugar e já abastecia antes com o meu carro anterior. Ele é super bem iluminado. É aquele posto que de noite assim, você não tem. É nem... um dia.
1: De noite é um dia. É, de noite ele está de dia.
0: É. Né? Então esse é um ponto. Ele fica numa avenida bem larga, daquelas que tem três faixas, então você não se sente muito preso. Ele nunca está muito cheio, porque ele tem várias ilhas. Ele tem. É o mesmo posto eu tava, a, gente, a gente sempre conversa em off aqui, tá galera? É tudo combinado a gente tá, Eu tava comentando que meu pai sempre abastece no mesmo posto Porque ele tem calibrador na bomba Então ele sempre calibra o pneu também Mas tem um ponto que eu, que, eu, que eu Sempre reparo nele As ilhas, elas não são apertadas entre si Mas no espaço Que vem depois da ilha No sentido do estacionamento Às vezes é apertado Então quando você vai sair da bomba pelo estacionamento, um motorista mais inexperiente pode ficar um pouquinho mais Sim. apreensivo, sabe? É aquela coisinha ali, tem um palmo ali para você hum. passar entre um, um lado e outro, às vezes. Então, é algo que eu já me peguei reparando, sabe? Eu falo, hum, às vezes eu vejo pessoas em carros maiores, né? Esses SUV maiores, eu fico pensando, eita, vai estar tá tirando um fino. E é algo que eu reparo. Não me incomoda, mas é algo que eu reparo. E são as coisas que vão entrando na nossa cabeça, além do serviço, né? O serviço Sim. tem o, desde o... De o óbvio, de o padrão, né? Que é que você vende viajando, vem na estrada e a pessoa quer limpar seu para-brisa, né? Até outros, vários outros serviços que vão surgindo com o tempo, como, poxa, tem uma loja de moto no posto que eu abasteço. Literalmente, uma loja de moto, né? Então lá o showroom é todo voltado pra gente, né?
1: E é... a... só aproveitando e colocando aí que você colocou, é, é, posicionou, não só a experiência faz com que tenha a recorrência que a Denise colocou muito bem. O comportamento do consumidor, do condutor, quando ele vai para o posto, é diferente quando ele vai para qualquer outro local. Sim. Vou dar um exemplo básico. Se você chega numa padaria para comprar um pão, que é a experiência básica, né, é, a expectativa dele é comprar o pão e sair. Então, tem que ser atendida. Ele vai para a fila, ele pega o pão na fila, ele vai para a fila do caixa, ele estaciona o carro antes, faz todo o processo. No posto é diferente. Olha como é interessante. No posto, o cara chega no carro dele, no ar condicionado ligado, que nem o Léo chega lá. E hum. chega na ilha, ele vai buscar a ilha que esteja, a ilha vazia, normalmente para poder ter agilidade. Ele para na ilha. Se por algum motivo o frentista demorar, ele buzina, porque ele quer ser abastecido, porque muitas vezes é fiel que ele poxa. Mas tem caso que o cara não espera e vai embora. É. Então entenda por que, que ele vai embora. Você está dentro do carro dele, ar condicionado. Ele é o segundo da fila ou então ele está na vez e ele não tem paciência. Porque ele sabe que tem outro posto na frente, certo? É. Essa Isso.
2: essa questão de ter muitas possibilidades, né, de consumir esse tipo de produto é o que vai fazer com que ele espere é exatamente o atendimento não só naquela vez, tá? Mas nas outras vezes que ele passou, pode ser que naquele dia tenha acontecido alguma coisa com algum atendente, né? Isso é normal. A gente tem uma equipe preparada para aquele momento E aconteceu algo Que uma dessas pessoas não pôde estar E aí existe um tempo de realocação Desse Sim. colaborador Para cobrir né? Então durante esse período pode ser Que o Léo tenha lá né, Chegado para abastecer e falou Poxa, eu sempre chego aqui em menos de um minuto O cara já tem abastecido O meu carro, eu já tenho efetuado O pagamento e estou indo embora Por que eu que está demorando? Será que o Léo vai esperar? Ele vai esperar, porque como ele comentou, ele já abastece há um bom tempo lá e ele tem a noção de que aquilo não é normal, não é comum e é algo que está acontecendo naquele momento. Então, a experiência anterior que o Léo teve vai fazer com que ele espere naquele local. Normalmente, quem não espera são pessoas que não tiveram experiências anteriores. Correto tá? É. Então, se você tiver dado oportunidade, né, se o cliente tiver tido a oportunidade de ter essas experiências anteriores, ele já vai saber qual é o processo e ele vai esperar. Isso vai fazer com que, ah, tá demorando, eu vou ali na conveniência, vou aproveitar e vou pegar alguma coisa é. e eu vou retornar para o meu carro, porque eu tenho uma segurança de que meu carro vai ficar ali e ninguém
0: vai levar.
1: É. E, complementando o que você tá colocando, Denise, quando o cliente já é fiel e você tem mais de fidelidade que a gente aqui que acompanha isso, Normalmente, eu não sei se o número está totalmente correto, mas é, o número médio é, Brasil é de 15% a 20% de fidelidade dos clientes é, em imposto de gasolina, certo? Usando lá os, os dados de, das companhias de pontuações, etc. Mas, assim, esse cliente, ele está ali e o frentista muitas vezes, já conhece o Léo. Estou usando o Léo aqui como exemplo. Né? Chama a gente pelo Conhe... nome. É, chama... Já conhece o Léo, já sabe qual é o carro do Léo, e ele fala esse carro dele para todo mundo. <risos> <risos>
2: Léo? É...
1: E aí, o frentista já conhece o Léo, muitas vezes dá com a mão, né? É, acena é. com a mão e pede um minutinho. Então, isso gera também uma segurança. Mas, como Sim. você disse, é porque ele já teve a experiência. Mas o cliente que foi a primeira vez, ou não é recorrente, ele sai e hoje o dono do posto, né, ou de qualquer outra companhia, empresa, ele tem uma ferramenta fundamental que é a, os comentários, avaliações nas plataformas. Então, se ele puxa lá, o Léo ficou satisfeito, né, porque não atendeu a expectativa dele, na velocidade que ele queria, saiu. Primeira coisa que ele faz, normalmente o cliente, ele não gosta de mais usar aquela caixinha de sugestão, não gosta de fazer o comentário para o frentista que demorou, ele usa o celular dele ali dentro do carro, e ele faz a avaliação negativa, Isso. né? E aí tem que entender que a avaliação negativa, Denise, você sabe disso, ela é fundamental para poder gerar um plano de ação. Então, vamos dizer que o Léo foi lá e fez a avaliação negativa é, informando que demorou. Então, se tiver outras avaliações negativas, o proprietário do posto ou o gerente, ele vai entender que teve um período ou um período de pico que precisa se aumentar o quantitativo de frentistas, vamos dizer assim, né? Porque isso faz com que você não perca o cliente, né?
2: Isso que você falou é algo muito, muito, muito importante. O que que eu percebo muito? Algumas empresas não medem a satisfação dos clientes com medo de saber o que realmente está acontecendo.
0: É que nem eu que o Vitor tá me pesando com frequência, né? Eu tô resolvendo <risos> o problema, não estou. Não está.
2: Então a gente diz que aquelas empresas que não fazem esse acompanhamento, eles estão vivendo no escuro, sem saber que os próprios clientes estão podem estar informando para eles que daqui a algum tempo ele vai fechar as portas. Né? Então quando você começa a perceber que as avaliações negativas são tão importantes quanto as positivas, você cresce no seu negócio. E o melhor, quando o Léo vai lá, fala uma experiência negativa, e o posto entra em contato com ele, tenta entender a fundo, e resolve aquilo, o Léo vai fazer propaganda positiva, apesar dele ter passado por uma experiência que ele não desejava. Então, escutar os clientes hoje é exatamente a questão que a gente começou no podcast. É eu entender a necessidade para que eu possa melhorar o meu produto e o meu serviço para me manter dentro do meu mercado.
0: Eu costumo falar que fazer uma compra que não tem nenhum problema é uma coisa. Mas a experiência que você tem quando tem um problema e ele é resolvido de maneira profissional, de maneira natural, eu eu saio às vezes da relação com mais confiança ainda na marca que resolveu o meu problema com tranquilidade do que naquela que nunca resolveu ou daquela que nunca tive problema, sabe? Você compra sempre, nunca teve problema, você não sabe como é que eles vão reagir no dia que um encomenda é extraviado ou alguma coisa do tipo, né?
2: Inclusive, Léo, porque normalmente as pessoas falam muito sobre uma pesquisa chamada NPS, né? que é hoje é o que demanda. Mas além do NPS, existem várias outras metodologias para se acompanhar a experiência do cliente. E uma delas é a metodologia, né, que a gente chama de NESS, que é para entender como foi a dificuldade que o cliente teve de resolver um problema com aquela empresa. Então, além de eu olhar para o NPS, que é saber o quanto que ele está me indicando, para outras pessoas, em cima da satisfação que ele teve, é entender qual o nível de esforço que o cliente teve para solucionar um problema. Esse nível de esforço vai fazer com que o cliente retorne ou não a comprar com você. É exatamente isso que o Léo falou. Então, quando a gente olha para experiências dos clientes, a gente não tem que olhar só... Uma lacuna. O NPS, ele dá uma visão monstruosa para você. Mas como que eu vou quebrar mais para medir cada etapa dessas experiências? O que, que ele está me recomprando? Por que, que ele deixou de comprar? Por que, que ele é, voltou a comprar de mim mesmo tendo problemas? Então, quando a gente fala de experiência, eu estou falando desde a sensação de estou chegando lá para comprar ou uma sensação de estou chegando lá para trocar.
1: E você falou em sensação, é bem interessante, porque existe o preço que eu pago pelo um produto e o valor é outro. Então, a sensação, quando eu estou satisfeito naquele local, no ambiente, ou com o produto que eu estou levando, barra serviço, mais serviço, uhum. é, o valor ele, ele é não tem, não tem não como você mensurar, valor. Entendeu? É. é bem diferente. Então, é. eu pagar um preço por um produto X no local e no outro local ele ser o dobro e eu continuar lá nesse local é porque neste ambiente ele me traz satisfação, me traz sensações que faz com que eu me sinta seguro, né? Isso é muito importante, como você disse, consumidor. Só o produto hoje ele não garante que você fidelize o cliente,
2: que ele vai voltar. Deixa eu
0: aproveitar então para fazer uma pergunta para nossa especialista, Denise. Três coisas que um colega do de posto, que ainda não trabalha, focado em entender a experiência do cliente. Três coisas que ele pode começar a fazer hoje para entender como está o cenário atual e começar a agir para corrigir esses eventuais pontos onde ele identificar que a experiência não está tão legal assim.
2: Tempo de atendimento é primordial, porque, como o colega disse... As pessoas estão no posto, às vezes, de passagem, de passagem muito rápida, né? Então, tempo de atendimento, tá? A questão da satisfação real ali, né? Como que eu vou medir essas experiências, essas satisfações? E o terceiro ponto é ter meios de pagamento possíveis para o cliente. Então, se eu tenho, né, um tempo de atendimento rápido, se eu estou identificando as satisfações do meu cliente e eu dou várias possibilidades dele pagar com certeza eu vou ser um dos postos a ser escolhidos aí no fluxo de passagem desses clientes.
1: Eu acredito que vai ser todo SP, viu? <risos> Até porque a gente já colocou no podcast anterior, a SP se preparou, né? Sim. É, se preparou para o cenário atual, e graças a Deus que a gente está saindo pelo cenário pandêmico, mas a gente tem hoje um, um posto mais clean, né? mais leve, a imagem nossa ela foi reformulada, então ela está com uma imagem... É, mais atrativa, mais gostosa a equipe de, de frentista sendo capacitado, treinado já fizemos isso, tem a SP Super que é a nossa gasolina aditivada que o, o André Duque já que é o nosso, nosso cara da qualidade já colocou em outro momento então a gente também tem a loja de conveniência Special, certo? Então todo esse pacote ofertado fora a consultoria do nosso gerente de mercado, acompanhando para poder a gente fazer com que o nosso Parceiro, cliente, tem a melhor oportunidade para ele repassar isso também para o, o consumidor final. né É muito importante. Porque posto não sobrevive sem o cliente final, certo? Então, e para isso ele precisa ter todo esse pacote para ofertar. Por preço, ele não vai é, sustentar um posto nesse lado.
2: E olha a cadência, viu, Léo? Por mais que a SP tenha revendedores e esses revendedores repassem para o cliente final, se os clientes finais não estiverem satisfeitos, aquele posto não vai ter cliente. Isso quer dizer que eles possivelmente vão fechar aquele representante e a SP vai começar a se alertar e entender por que que esses representantes estão deixando de comprar. Na verdade, eles estão deixando de comprar porque os clientes finais não estão satisfeitos não com o produto. Mas sim com a percepção de experiência dentro daquele local.
0: Então, o que, é que a gente aprendeu aqui hoje? Que a gente sabe que o mercado de combustível ele já é bem disputado, né? Que o preço só te leva até certo ponto mas que para você ter aquele relacionamento de longo prazo com seu cliente de 2, três anos, né? É uma técnica, ele é um processo, é algo que você precisa sentar, planejar, escrever ali o que, é que você vai fazer, seu plano de ação, colocar em prática, não é algo que é inato, não é algo natural, é um processo. Você ser educado, rece- receber bem o seu cliente, é algo que tá ali, às vezes, muito na natureza da pessoa. Mas medir, avaliar, corrigir, traçar um plano de ação é uma técnica. Então, é algo que a gente precisa, sim, sentar, estudar, ler um pouco e se planejar, né? Corretíssimo. Para a gente fechar aqui hoje, Denise, onde que a gente pode acompanhar um pouco mais do trabalho da Plic? fala para gente?
2: Pronto. Para quem quer entender mais um pouco né, sobre experiência e fidelização de cliente, pode procurar a gente nas redes sociais, só procurar por Plic. PLIQ, que vocês já vão encontrar a gente em LinkedIn, em Instagram, Facebook e no nosso próprio site, né? E claro, vocês podem ali deixar sugestões de conteúdo, dúvidas, que a gente fica muito feliz em poder responder o que vocês querem saber, tá? Então pode achar a gente por aí.
1: Muito bem, e se eu quiser falar com o Kelsey? É simples. Você vai lá no site da SP, tem um espaço lá para falar com o revendedor, o revendedor. Eu quero ser revendedor. Ele clica lá e aí ele coloca a mensagem dele. A gente recebe, faz a filtragem. Nossa equipe está preparada para ligar e fechar o negócio.
0: Obrigado mais uma vez pela presença. Esse foi o SPCast, uma iniciativa da SP Combustíveis com produção da 20 a 20 Produtora. Obrigado e até a próxima.